0: días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Psicotips. El día de hoy iniciamos con nuestro segundo capítulo titulado ¿Cómo sobrevivir a la crisis y no morir en el intento? Mi nombre es Beatriz Adriana Pérez Rivera y espero que se encuentren muy bien y tengan un excelente día. Sin más por el momento, comenzamos. En este capítulo se abordarán las complicaciones de no tratar adecuadamente la crisis psicológica en caso de desastre y de su enfrentamiento. Recordemos que una crisis es una situación temporal. Sin embargo, si no la tratamos como se debe, puede haber complicaciones más adelante. Todo esto va a depender de la situación o del entorno en donde se derivó. La crisis puede provocar un trauma. Y más adelante, un trastorno de estrés postraumático. Pero se preguntarán, ¿y eso qué es? Bueno, en este capítulo lo hablaremos. Para empezar, debemos saber qué es un trauma psicológico. Para ello, vamos a retomar la definición del médico vienés Joseph Breuer, con colaboración del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, en sus estudios sobre la histeria en 1895. Él mencionaba que un trauma es cualquier situación con un riesgo de daño físico, emocional o grave. Con esto, consideremos entonces que un trauma es cualquier situación que nos encontremos expuestos en el entorno, con un riesgo de daño físico o emocional grave. Recordemos que surge de manera repentina o inesperada, a lo cual, nos lleva a no saber reaccionar adecuadamente, ya que excede nuestra capacidad para resolver el manejo de problemas. Las divisiones de los traumas pueden depender de las acciones que nos hayan desencadenado. Pueden ser traumas relacionados desde la infancia, violencia, el duelo, desastres naturales, etc. Así que con esto, sabemos que si tenemos un bloqueo de no poder recordar algunas partes, de nuestro desarrollo desde que nacimos a esta edad, significa que llegamos a sufrir un trauma y que nuestra conciencia lo está reprimiendo. Interesante, ¿no? ¿Cuántos traumas tendremos cada quien? Ahora bien, ¿cómo sabremos? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que tenemos un trauma sin resolver? Bueno, los síntomas para identificarlos son los siguientes insomnio y pesadillas, digamos que pasamos por un accidente o un desastre natural o aquella situación desencadenada por el entorno de forma negativa, nos llegaría ya sea a quitar el sueño en días posteriores del accidente o a llevarnos a soñar con el suceso todos los días. También contamos con el síntoma de irritabilidad, que es, nos vamos a encontrar en un estado de ánimo en el cual nuestro temperamento va a ser muy explosivo y nos llega a molestar o enojar fácilmente. Creo que todos hemos vivido algo así, ¿cierto? Que nos hablan y queremos desaparecerlos con la mirada. Solo por hablarnos. aquí la pregunta sería, ¿a ustedes qué tan seguido les pasa eso? Ansiedad o nerviosismo es el tercer síntoma, junto con el miedo y la confusión. También algunas veces llegamos a tener, en algunas situaciones, la sensación de culpa y de vergüenza, si nosotros fuimos los causantes de ese desastre o acontecimiento. Y por último, pero no menos importante, una indiferencia emocional que es cuando demostramos ya sea una ausencia total de rechazo o de agrado hacia una persona, objeto o circunstancia. Digamos que no nos produce emoción, tal vez podría conocerse como malesmadrismo, o que no tenemos sentimiento, o que de plano nos han lastimado demasiado como que ya lo cerramos. Bueno, es eso. Se puede llegar a prevenir el trauma, a decir verdad no es posible porque es un hecho externo de nosotros que lo desencadena y siempre va a ocurrir de manera repentina o inesperada, aunque el tratamiento de este trauma va a ser clave para frenar su desarrollo. Ahora bien, se preguntarán, ¿qué hago para curarme de mi crisis y que no se vuelva un trauma psicológico? Bien, les daré una técnica que les servirá para poder trabajar sus crisis, y no morir en el interno, pero siempre recuerden, es recomendable asistir a terapia o a un acompañamiento psicológico para poder resolverlas de una manera más adecuada. La técnica para trabajar las crisis se divide en cuatro fases, la primera es el estado de desorden, en este momento nos vamos a encontrar en apenas está pasando la crisis, Vamos a romper en llanto, sufrimos angustia, gritos, tal vez hasta lamentos por lo sucedido. Pero siempre vamos a ver esas reacciones, tanto en nosotros como en los que nos rodean, si se encuentran en esa situación. Hasta en algunos casos puede provocar desmayos. Pero también podemos llegar a conocer el famoso nudo en la garganta, el tener tantas ganas de llorar y que no puedan dolor de cabeza. Bueno, estas etapas son recurrentes en un estado de desorden. En la segunda fase es un mecanismo de defensa. Pero para iniciar, ¿qué es un mecanismo de defensa? Bueno, un mecanismo de defensa son los procesos automáticos para proteger al yo, a lo cual con esta definición llegamos a entender que un mecanismo son aquellas acciones psicológicas que buscan reducir las inminentes manifestaciones peligrosas del individuo. Entonces, sabiendo esto, ya podemos pasar a la fase 2, que es un mecanismo de defensa de negación, el cual es, es un mecanismo que se basa en negar el dolor u otros sentimientos de Ejemplo: Negar que te dolió, aunque te estés muriendo por dentro pero tratar de suprimir tus emociones. ¿Y a quién no le ha pasado? Cuando. Y de hecho, llega a pasar seguido, se lo piensa. Cuando la persona que te gusta te dice, no, no me gustas, tú solamente le puedes decir, ah, ya sabía, no me dolió. Y al final te está doliendo. Y te estás rompiendo. Pero no le vas a dar esa satisfacción de verte, de que te dolió. Eso es un mecanismo de defensa de negación y llega a doler, ¿cierto? es por ello que necesitamos sacar y expresar todas las emociones para tener una disminución en el madrazo emocional para que lo empecemos a asimilar porque si no lo asimilamos vamos a seguir guardando esas emociones cada vez más hasta llegar a un momento en donde vamos a estallar a lo mejor de tantos rechazos estallamos y estallamos con la persona que tal vez no lo merece. La fase 3 es intrusión, en este consiste en que las personas sienten el impacto de lo ocurrido, ya sea en ideas, imágenes, sentimientos de dolor. Aquí también se ocupa otro mecanismo de defensa, el cual es condensación, ¿Qué es aquel mecanismo en donde vamos a producir los sueños, pero vamos a producir los sueños de ese accidente. Vamos a estarlo recordando una y otra vez, pero en sueños. Y tal vez hasta querramos recordar o ver qué es lo que hubiéramos hecho antes de que pasara ese accidente. O qué es lo que hubiera pasado después de haber ocurrido. Y por último... Ya cuando nos encontramos en esta fase, ya cuando lo empezamos a trabajar, vamos a entrar en la fase de traslaboración, en la cual ya podemos identificar las emociones e imágenes de lo sucedido. Ya tenemos la noción de qué pasó. Tenemos la noción de que tal vez no, nuestra culpa no fue. Y así lo podemos relatar a otras personas cercanas a nosotros. Esta fase puede servir como un desahogo emocional ya que vas asimilando la situación poco a poco y lo vas sacando hasta sentirse mejor. Tal vez el contar la historia de tu ex mil veces te ayude a un desahogo emocional porque no te quedaste con las ganas de decir todo lo que pensabas por el contar la historia. Normalmente esto lo realiza la persona más apegada a la crisis. Lo vamos a contar una y otra vez. Y al, para algunas personas puede parecer un círculo vicioso. Porque las personas que estamos más allegadas a la persona que sufrió la crisis, nos lo va a contar una y otra vez. Y va a ser como de ya, ya ya me sé esa historia. Sí, pero es liberador para ellos. Y es liberador para nosotros cuando nos suceda al revés. Cuando otra vez le, le, le volvemos a hablar a nuestro ex, le decimos, no, es que mira, y que la canción es liberador, llega a haber un desahogo emocional. Sin embargo, si volvemos a repetir todas las fases junto con una afectación a nivel social, personal, laboral, nos puede volver patológicos. Es decir, si contamos la historia una y otra vez, pero... ¿Volvemos a llorar, a gritar, a lamentarnos y a soñarlo? Bueno, esto nos llega a tener afectaciones en el desarrollo y nos puede volver patológico. Así que tengan cuidado. Entonces sí, suena difícil y hasta complejo. Pero cuando empezamos a trabajarlo poco a poco, se pueden salir de todas las crisis. Recuerden, todo es temporal y de cada crisis pueden sacar una oportunidad, solo es cuestión de que lo sepan manejar. Cuando se sientan tristes o cuando tengan otra emoción, disfrútenla, respiren hondo y sigan adelante, porque la vida sigue y esa no se detiene hasta que nos morimos. Recuerden, hay muchas personas que están asustados por ver nuestro potencial y nosotros seguimos dudando de que sí realmente podemos hacer. Y con esto me despido. Mi nombre es Beatriz Rivera y espero que sigan pasando un excelente día o excelente noche y me acompañen en el siguiente capítulo. No olviden seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook para seguir contestando todas sus dudas. Hasta luego.